0: Stel je wilt aardappelen oogsten van een vaste rijpaden, dan kun je aankloppen bij Hegro Agri Service in Middelharnis. Dit constructiebedrijf bouwde al eerder een kistrooier die speciaal geschikt is voor de rijpadenteelt. Dat klinkt als een goede oplossing, maar zo denkt niet iedereen erover.
1: Als je een zelfbouwmachine zou laten bouwen, dan heb je een machine die heel specifiek voor het bedrijf gekocht is. En mocht het dan niet werken, dan uh, zit je met een machine die wellicht niet interessant is voor boeren om uh, eventueel over te nemen. De
0: onderzoekers van Wageningen Universiteit kiezen liever voor een tweerijige bunkerrooier.
1: Praktische uitvoerbaarheid ook voor een boer moet nog, wel, uh, moet nog wel te doen zijn. Dus vandaar dat we toch een bunkerrooier hebben gekozen, zodat de keepers gewoon op de kopakkers kunnen blijven staan en dat die... Uh, ...product af kunnen voeren. Dus dat dat, dat dat niet helemaal aangepast hoeft te worden. Na
0: veel gesprekken met verschillende machinefabrikanten valt de keuze uiteindelijk op een AVR Spirit 5200.
1: Deze machine is, uh, is een vrij simpele machine qua uitvoering. Dat wil zeggen dat alles mechanisch aangedreven is. Maar goed, toch wel met moderne bedieningen uh, zoals we die ook kennen in de 9200 die we hier hebben.
0: In de basis is de Spirit 5200 een eenvoudige machine. Maar met alle opties die de onderzoekers erop willen hebben, wordt het toch nog een geavanceerde rooier. Zo wordt de as verbreed, wordt er een axiaal set ingebouwd en komen er in plaats van wielen rupsen onder de machine.
1: Doordat we twee keer door hetzelfde bed moeten met de rooier, vraagt dat wel wat van het pad. Als je dan met wielen zou gaan rijden, heb je toch een minder, uh, nou ja, meer insporing dan dat je met de rupsen hebt. In deze aflevering van Inproductie
0: hoor je de fabrikanten en dealers die meewerken aan dit bouwproject. Want hoe eenvoudig is het verbreden van zo'n as? En waarom kiest de Universiteit voor Rupsen van Pink Innovation?
2: Dat maakt het ja, iets goedkoper, want het is gewoon een standaard product. En ook nog Zodra we de gooien niet gebruiken, kunnen we die rupsen eigenlijk op een andere trekker ook weer zetten.
0: Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Landbouwmechanisatie en in deze serie van In Productie volg ik de ontwikkeling van een rijpadenrooier. De onderzoekers van de afdeling Open Tilten in Lelystad kiezen voor een bunkerrooier die met een leeg bunker 9,5 ton weegt. Oké, okay, die machine rijdt alleen op de rijpaden en verdicht als het goed is alleen het rijpad, maar al met al is het gewicht nog best fors. Je zou ook kunnen kiezen voor een hele kleine machine of misschien wel een robot. Iemand die daar meer toekomst in ziet is Wim
3: Steverink. Ik zoek hem op in zijn werkplaats. Uh, we zijn hier in Tollebeek aan de voormalige boerderij waar ik hier een werkplaats heb. En ik ontwikkel machines al vanaf, ja al heel mijn leven kun je wel zeggen, maar vanaf 2000 officieel onder mijn eigen naam. En uh, ja, we ontwikkelen landbouwmachines uh, over het algemeen. Ja, dat is wat ik doe. Uh...
0: Wim werkt mee aan de Akker van de Toekomst. Een project waar meerdere akkerbouwers aan meewerken. De Akker van de Toekomst moet je trouwens niet verwarren met de boerderij van de toekomst. Er zijn wel veel raakvlakken. En er wordt ook wel samengewerkt. De Akker van de Toekomst ligt in Ens En is letterlijk een perceel waar verschillende akkerbouwtechnieken, zoals rijpaden en strokenteelt, worden uitgeprobeerd. Ook worden er voor dit project nieuwe machines gebouwd. En getest.
3: Akker van de Toekomst uh, was een idee uh, wat eigenlijk uh, via via ontstaan is uit de zoektocht uh, naar hulp voor Lasting Fields. Lasting Fields is oorspronkelijk een nieuw bedacht landbouwsysteem. Waarbij uh, het idee is dat alle bewerkingen door robots vo volledig automatisch worden gedaan. dus Ook de oogst. En waarbij ook de logistiek van het transport van goederen ultra, ultra zuinig kunnen plaatsvinden. Dat is ook, want mensen vragen, ik, ik had dan bedacht om een, een, een heel miniatuur spoorlijntje op het land te leggen. Ja, iets zuinigers kun je niet bedenken. He, dus als we iets aan het CO2-probleem willen doen, dan is zo'n spoorlijntje die als hoofdader dient. He, die kan zelfs ook de machines vervoeren, he, de, daar waar ze heen moeten en terug moeten. Daar kun je ongelooflijk besparen op uh, energie. Ik vergeet nooit, als kind stond ik eens met mijn neefjes bij een grote wagon. Dat ding woog uh, nou, 50 ton. En wij konden met z'n drieën konden wij dat ding gewoon van z'n plek wegduwen. Levensgevaarlijk, maar <laughs> dan gaat je lichtje branden. Hè? Hoe bestaat het? Rolweerstand is gewoon extreem laag bij uh, staal op staal. Hè? Een trein, ontzettend lage rolweerstand. Het idee van die spoorrails is nog niet gerealiseerd bij de akker van de toekomst. Al zou Stevering dat wel heel graag willen. Daar hebben we ook nog eerst heel veel hulp nodig, financieel vooral. Zolang de fossiele olie nog goedkoop is, want het blijft toch steeds helaas een sluitpost... Van, oh ja, we moeten ook nog dieselolie. Nou. Of de politiek die moet op een gegeven moment uh, uh, dat gaan opleggen. Dat we echt veel minder fossiele olie moeten gaan gebruiken. Dat zou misschien nog wel de beste stok achter de deur zijn. Misschien dat het dan ooit een keer komt.
0: Het idee van de robots krijgt wel steeds meer voor. Voor het project bouwde Steverink een werktuigendrager die volledig autonoom aan het werk gaat. Zo moet de machine onder meer gaan zaaien, eggen en schoffelen. Die werktuigendrager is niet de eerste machine die Steverink voor het project bouwde. Eerder bouwde hij namelijk al een kleine aardappelrooier. Deze aardappelrooier is qua formaat ongeveer net zo groot als een auto... is voorzien van een 10 pk motor... en staat op een spoorbreedte van anderhalve meter. Voorop de rooier staat een aardappelkist... waarin de gerooide aardappelen terechtkomen.
3: Het idee was dus om mensen te laten zien... dat je dus met een ongelooflijk lichte machine... een bepaalde bewerking kan uitvoeren. En als je dan da daarbij bedenkt dat dat een, een op een gegeven moment een robot is... Nou ja, dan wordt het al inzichtelijker zeg maar, voor de gebruiker. Ja, dat is nu nog niet, maar dat is in de toekomst. Hè? Als het automatiseren ook zover is. Maar goed, het is een eenrijige machine. Tegenwoordig
0: draait alles om capaciteit. Is dat niet een uh, struikelblok bij dit nou ja, machientje? Want hij is niet
3: groot. Dan ga je echt naar uh, robotisering. Dat is dus onbemand. Kijk, Dan speelt die factor capaciteit... dat wordt echt een heel ander verhaal. Stel je hebt een, uh, uiteindelijk uh, over 10 uh, jaar of 15 jaar een, een helemaal gerobotiseerde oogstmachine. Die hoeft niet met uh, weet ik hoeveel kilometer per uur met vier rijden tegelijk te oogsten. Het grote voordeel is, uh, hij heeft, uh, er zit geen man op. Dus hij kan uh, dag en nacht in principe theoretisch zou hij door kunnen gaan. Natuurlijk ook een enorm voordeel is dat hij gewoon heel erg licht is van gewicht. Dus er zitten meerdere voordelen in en brandstofverbruik is ook nog een stuk lager. Is het absoluut uh, die automatisering? Dat heeft meerdere voordelen. Absoluut. Kun je mij stapsgewijs even uitleggen hoe die machine werkt qua
0: egelbandjes en qua...
3: Die aardappelrooier ja. uh, Ben ik uitgegaan van een uh, opvoermat vergelijkbaar met Querneland. Uh, uh, wat voor type was dat ook alweer? Die was, in de jaren tachtig hadden ze een, een tweerijige kvenneland. Met een vrij stijle mat. Die was echt pittig stijl, die mat. Maar er zat een conveyor boven, die de aardappels dan uh, meeneemt. En die kun je ook een beetje afstellen. Hier De buurman die, uh, rooit er nog steeds mee, uh, Tom van de Geest. Nou, dat is een hele skure man. Een boer. <laughs> dat gaat super. En je ziet ook, dat werkt zo mooi. Het voordeel van een hele stijle mat is dat je dus kort kan bouwen. En je kunt ook behoorlijk zeven, ook op een kort stuk... En door middel van afstellen van die conveyor kun je dus daardoor ook echt wel wat capaciteit... en ook heel verschillende omstandigheden, droog, nat, verschillende grondsoorten... kun je allemaal ook aan, zeg maar. Ik heb eens een, voor KWS heb ik ook eens een proefveldrooier gemaakt van Soeker Ja, Dat werkt echt heel mooi. Het verbaast me wel eens dat er niet meer gebruikt is daarna. Maar goed, dat is dus die stijlen op voetband, dat is één. En dan direct erachter komt de loofrol met een hele, alles heel klein en simpel... gewoon omdat de capaciteit heel laag is... Daarna een, uh, een axiaalrol met twee rolletjes en een opvoerbandje die het in de kubkist brengt. Dus die machine neemt zelf ook één kubkist mee. En als hij dan een afstand van uh, 150 meter aflegt, wat het idee is, in, zoals in lasting fields, dan is die kist uh, zo'n beetje vol. Nou, perfect. Hoe, en moet kijken dan naar je bodemdruk, hè? Maar goed, als dat eenmaal gerobotiseerd is in de toekomst, dan ga je het niet redden met één zo'n machientje. Nou, dan moet je twee of drie, of hoeveel je nodig hebt. Dat zijn natuurlijk allemaal nog vraagstukken en, 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 en ja, mogelijkheden zijn er heel veel mogelijkheden nog. Maar uh, dat is wel een beetje het idee om heel licht ook te werken en ook zuinig. Dus wat dat betreft is die rooie zijn tijd wel vooruit. Nou ja, <laughs> het zal er misschien nog wel heel anders uit gaan zien, maar uh, ja, dat zou kunnen. Dat
0: zou... Want hij staat op anderhalve meter, terwijl die ploeg is op drie meter, jullie werktuigdrager is op drie meter.
3: Ja, nou, de drie meter, ik denk dat dat, uh, dat is ook in de club zeg maar, waar we dan de akker van de toekomst en ook uh, wat subsidies uh, binnen hebben kunnen halen. Er zitten meerdere mensen die er allemaal meedoen. En de meesten hadden het idee van, we moeten toch eerst zoveel mogelijk aansluiten bij wat er nu is en wat gangbaar is. Nou, drie meter. Heel veel machines, een Rote Koolberg, een Poopmachine, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal drie meter. Dat is gewoon een hapklare brok en die kunnen we dan ook om te beginnen gebruiken. Maar uh, dat is de reden dat we nu eerst voor drie meter gekozen hebben. Maar wil je gaan robotiseren, ja, dan is dat gewoon helemaal ook niet meer nodig natuurlijk. Zeker als je ook kijkt naar de uh, bodemdruk, dan wil je natuurlijk nog lichter. Bij Wageningen Universiteit in Lelystad hebben ze eigenlijk al uh, ontdekt en uh, geconstateerd dat 1,50 voordeliger is. Nu nog niet, omdat er nog een man op zit. Als je dat, die automatisering meedenkt, dan is dat gewoon al een voordeel. Logisch toch? Kijk gewoon naar kleine grasmaaiertjes hè, die automatisch gaan. Die zijn toch ook geen anderhalve meter breed. Die hebben de hele dag de tijd, dus die hoeven helemaal niet te zijn. Met een beetje hetzelfde uh, idee. Voor kleine, autonome
0: rooiers is het nog te vroeg. Dat verklaart ook wel waarom dit soort machines nog niet te koop zijn. Een machine die wel in de buurt komt, is de Harvey One... Deze kleine, zelfrijdende rooimachine rijdt op rupsen en wordt gebruikt voor het rooien van zoete aardappelen. De Universiteit van Wageningen heeft nog overwogen om deze machine in te zetten. Vertelt Bram Veldhuizen, de machineman van de universiteit.
2: Daar hebben we het ook wel wat over gehad, maar dat is eigenlijk nog veel te veel ja, een ontwikkelproject. Het is een eenrijig rooiertje. Misschien voor het onderzoek en voor een kleine nou ja, proef is het een heel interessant iets om eens te kijken... Alleen, ja, kijk, We willen wel in het field Lab laten zien wat, ja, hoe het in de praktijk kan, hoe een boer er ook mee aan de gang kan. En dan ja, met zo'n rooier zie ik het niet zomaar gebeuren dat je daar 20 hectare per jaar mee gaat rooien.
0: Na veel wikken en wegen valt de keuze op een getrokken bunkerrooier van AVR. Deze machine past het beste bij de praktijksituatie in Lelystad en voldoet qua gewicht aan de eisen van de onderzoekers.
2: Nou ja, uiteindelijk hebben we, ja, wij natuurlijk de opdracht ja, aan, ja, aan één. Uh, leverancier aan de dealer aan Groenoord ja, verleend van nou, we willen die rooier uh, maar die zijn de, dus die zijn uh, die hebben natuurlijk de rooier ja, moeten ze bij AVR kopen ze moeten zelf uh, hun aanpassingen daarop gaan doen met de, de Axiaal uh, set die daarop moet komen en dan hebben we ook weer uh, afspraken gemaakt met uh, zowel uh, Hegro die de as gaat verbreden als met Pink die de, de rupsen gaat leveren uh, hebben hun afspraken gemaakt en ik weet het niet, volgens mij wordt alles gewoon bij Groenhoort in de werkplaats in elkaar gezet. Maar wat dat betreft, ja, wij hebben met Groenhoort afspraken dat we een gooi, leveren. En ik kan zoals besproken. Uh, en het is aan, aan hun om te bouwen. Ja, precies.
0: Even samenvatten, dus Groenhoort, die, die heeft de, de machine besteld. Ja. Die bouwt die axiaalset op. Ja.
2: Dan komt Hegro, die bouwt die as.
0: Ja. Bouwen zij hem ook op of gebeurt dat ook weer bij Groenhoort?
2: Aan ja, de ene kant weet ik niet, ja, het lijkt me het praktisch om de, de dan op de vrachtwagen naar Hegro te zetten... ...dat hij het bij hem in de werkplaats aan kan passen. Aan uh, de andere kant, als ze hem ja, bij Groenhoord in de werkplaats laten staan... ...en Hegro komt daar naartoe om te klussen, dat vind ik ook goed. Het ja. Mogen, ja, mogen hun bepalen wat voor hun handig is.
0: En de laatste stop is dan Pink Innovation.
2: Ik denk dat we bij Pink hebben natuurlijk eigenlijk vrij standaard gewoon, ja, een set rupsen gekocht Dus ik vermoed dat die uh, ja, naar Hegro gaan... Uh, en dat hij er tegelijk onder zet.
0: Bram durfde niet met zekerheid te zeggen of de as en rupsen bij Hegro zijn opgebouwd. Maar ik weet het wel, want vlak nadat de was omgebouwd... ...ben ik op bezoek geweest bij Herbert Groteboer. De directeur van Hegro Agri Service in Middelharnis.
4: Uh, ons pakje was... Uh, kijk, uh, die trekker die ervoor stond al uh, bijvoorbeeld op Pink Rupse, Op uh, Pink Tracks. En onze uh, samenwerking met Pink Innovation Oostwoud... ...die is uh, al uh, vanaf het begin van, de, van het bedrijf we doen al tien jaar ook best wel wat, wat dingen hier samen, of voor volmekander. Dus uh, ze wilden daar graag onder die rooimachine uh, ja, toch ook wel tracks hebben. Dus ze kwamen eindelijk op een gegeven moment hier een keer van, uh, ook van de weg van, joh, kunnen jullie de tracks maken? Maar ja, ik, zei, uh, ik had eigenlijk toen geopperd van de pink die zou op zich net zo makkelijk was en misschien wel beter. Dus dan hebben we eigenlijk de uh, zaak een beetje op zich uh, verdeeld. Uh, Groenord heeft de roermachine uh, geleverd. En uh, heel mooi die uh, axiaal erin gebeld. Dat is eigenlijk een mechanisch aangedreven bunkerroer. Ja. Het is de, de, de simpelste uit de serie. Oh, en uh, ze hebben, toen, uh, toen hebben we dan het axiaal en de uh, bijpas voor het axiaal erin gemaakt. En toen hebben wij de uh, as verbreed. En dan uh, samen met Pink uh, de wielendrijving en de rups eraan gezet.
0: Ja, jij zegt verbreed, jullie hebben de huidige as het gewoon ja, onderlaat. een gedeelte zitten. van
4: de huidige as hebben we gehouden en de rest hebben we doorgebouwd. Er moet, uh, uh, ja, moet natuurlijk motorplaat aan om de, om de wielmotoren erin te krijgen. Dus de, de, ja, dat was ons pakje en zorgen dat die as helemaal uh, weer op de goede maat staat en we alle benodigde uh, eraan zitten dat de wielmotoren eraan kunnen en dat het allemaal op de juiste hoogte blijft. Want we willen niet dat uh, ja, we, we naar boven gaan. Met het hele, uh, kijk, we hebben ook in het verleden wel uh, 92 hele grote wiel ondergestopt en ja, dan wil je ook zo... Ja, zo laag. Maar je wil niet dat de huilingshoek verandert. Want dat ga je heel makkelijk... Of heel snel ga je dat zien. Dus dat was even... Uh, weer een mooie uitdaging. Dus... Uh, ja, dat rijdt nu. Ja, een
0: op 3,15 meter. 15. Ja. Is dat qua krachten allemaal wel verstandig?
4: Dat is altijd de discussie. misschien met, track, uh, met, met tractoren ook zo. De, 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 je ziet wat er iemand... Uh, ja, wat er tegenwoordig verbouwd wordt naar 3,15 meter. 15. Zeggen we ook wel eens van... Uh, van uh, hoe het mogelijk? Konkant. Ik denk dat het... Onverstandig is het, gaat er alleen wel om hoe rij je ermee en dat is met rups ook zo. Uh, ik heb het verleden ook best wel veel met RUPS gereden en rupsen is geen band en dat wordt het nooit ook, dus je zal wel heel erg uh, ja. Eigenlijk ben wel een beetje na moeten gaan van hoe ga ik ermee rijden, dat is heel belangrijk. Ja, waar moet je op letten dat je ja met sturen sowieso met sturen en rijden, bochten maken. Kijk, in het land heb je eigenlijk als je met rupsen over de weg rijdt. En dan lijkt het alsof dat je een baksteen, met een baksteen over de weg gaat, maar als je zit in het land, voel je het eigenlijk niet, maar de krachten zijn er natuurlijk wel. En dat is het, als je die rups die hier in de schuur staat, trek ja, je die op het aan andersom, dan zou je nooit niks merken. Maar als je het uh, per dag veertig uh, keer doet, aan het eind van de week komen de middelste blokken leggen wel ergens op straat. Dus van, joh, dat is natuurlijk een beetje, alles heeft een, een beetje een beperking. Dus, uh, dat, is, uh, dat is het enige. wat, wat uh, Daarom hebben die Van Mosselman ook niet gekozen voor een VC-besturing, die is een draaikransbesturing. ...wordt het ietsje rustiger om de bocht om te gaan.
0: Maar heb je hem al aan het werk gezien?
4: Ik heb nog geen tijd gehad, ik moet er toevallig aankomende maandag... ...moet ik er wezen, dus ik hoop dat hij in het is. Dan ga ik in ieder geval eens even uh, kijken. Maar uh, er komt mijn collega van, van Pink terwijl, als je kijkt en de is er wel eens kijken ...ik heb contact met een van de burr... ...en die heeft wel wel filmpjes en dingen, uh, doorgestuurd van hoe dat het gaat... ...en ja, zo ik het op de filmpjes is het machtig. Ja, ik vind het een mooi oplossing. zo, het is een uh, relatief... Uh, Sampler, maar ja, ik vind sowieso AVR sowieso uh, een heel mooi simpel. dat vind ik al uh, ver bovenuit de stevenis, dat, dat, dat het gewoon een hele gebruiksvriendelijke roer is. Als je dan ziet dat hij dan zo op die, uh, met, 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 die rijpaal heel doorheen kan, uh, kan hobbelen, dan denk ik dat het wel een hele mooie, uh, ja, mooie aanwijzing is voor mensen die zeggen van Joh, ik stel het punt van wat ga ik doen. Dan uh, is dit wel een uh, hele mooie stap. Verwacht je dat je hem vaker gaat opbouwen of ombouwen? Ik is? verwacht wel dat dit wel mensen... wel, uh, Kijk, mensen zullen op een gegeven moment misschien ook wel gewoon kiezen van ik zet er bijvoorbeeld gewoon wielen wiel onder. Of een dubbelstel wielen en alle bij de kant. Dat ze zeggen van... Uh, maar ik denk wel dat het nu wel een beetje mee gaat leven. Want mensen er toch tegenaan te hekken. Van het, het telen op die, uh, op die rijpaden gaat goed. Maar het oogste... Dus eigenlijk nu pas, zijn er dan eigenlijk pas twee systemen een beetje die, die een beetje mee kunnen gaan uh, ja, op, de, op de wens. En dat is natuurlijk ook qua, qua gewicht nog een klein beetje te doen.
0: Onder de aardappelrooier komen rupsen van Pink Innovation. Bram legt uit waarom zij voor deze rupsen kiezen.
2: Ja, het kwam nu op twee manieren. We hadden voor onze, een van onze rijpadentrekkers... Uh, hebben we vorig jaar uh, ook een, een set rupsen opgekocht. Uh, terwijl we, ook ziet, ja, we, hadden, we hebben dus momenteel drie rijpadentrekkers. je ja, eigenlijk voor, ja, voor de grootste van de drie... of degene die de zwaarste werkzaamheden moet doen... Misschien moeten we daar ook ja, naar rupsen toe, dat nou, toch stabieler is op de rijpaden. Maar ja, dat dus wel, moeten wel rupsen zijn die nou, net zo breed zijn als de banden. Dus bij ons zijn de banden zijn meestal 3,20 banden die we gebruiken op het rijpadensysteem. En dan kom je er dus op rupsen van ja, 30, 35 centimeter uit. Ja. Zuidberg uh, levert die uh, niet, uh, je hebt wel uh, Soussi die ze levert, uh, maar dat zijn eigenlijk alleen nieuwe sets die ze hadden. En uh, Pink Innovation had toen nog een, een, ja, een tweedehands set uh, liggen die, ja, die helemaal net uh, ne nieuw nagekeken was en met nieuwe, ja, nieuwe lagers, nieuwe rubbers, uh, nieuwe loopvlakken. Zo kwamen we daar toen op uit en eigenlijk ook nu in dat ja, hele gedachteproces over die Rory, nou ja, kwam het op een gegeven moment ook op rubsen en, en nou ja, kwam het eigenlijk ook in contact ja, met Hegro. Die zei, oh ja, ik ken nog wel iemand. Nou ja, dat bleek dus Pink Innovation te zijn. Uh, en... Dan is dat ook weer makkelijk. Ja, we kunnen zelf ja, iemand vragen: van, kun jij voor ons speciaal een rupsonderstel bouwen? Maar nu is het gewoon de standaard on, uh, rupsonderstel van Pink. En ja, dat maakt het ja, iets goedkoper, want het is gewoon een standaard product. En daar gaat we zo. Zodra we de gooien niet gebruiken, kunnen we die rupsen eigenlijk op een andere trekker ook weer zetten.
0: Pink Innovation is gevestigd in Oostwoud, een klein dorpje vlakbij Medemblik. Sinds 2000 bouwt Pink voornamelijk machines voor de bloembollenteelt en deze voorzien zij vaak van rupsen. Hiervoor gebruikt zij jarenlang de rupsen van Westrek. Westrek werd in 2011 overgenomen door frontheffen-producent Zuidberg. En door die overname werd het voor Pink Innovation lastig om aan treks te komen. Daarom besloot zij zeven jaar geleden zelf treks te gaan bouwen. Pink gebruikte de oude Westtrek rups als basis en heeft deze doorontwikkeld tot de Westtrek 2.0.
5: De keerwielen, loopwielen, de naven, dat is hetzelfde gebleven. Wat wij veranderd hebben is het frame, de lagering, de rupsen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven.
0: Dit is Jim Luitjes. Hij is bij Pink Innovation verantwoordelijk voor de verkoop van de machines en de rupsen.
5: Wij hebben nog nooit eerder een trek onder aardappelrooien gebouwd. Wij zijn eigenlijk begonnen met het leveren van rupsystemen voor de bloembollensector. En daaruit voorkomend hebben we ook wel een tuin door systemen geleverd. Maar dit is de eerste. Hij wordt aangedreven hydraulisch. Is dat uh, makkelijk te realiseren of, of moest daar nog heel wat voor gebeuren om dat zo te krijgen? Nou, je moet het uh, elektrohydraulisch aansturen natuurlijk. Het is uh, een conventionele ja, uh, motor, om het zo maar te zeggen, van Black Brown. En wij hebben onze eigen aansturing ervoor die we ook op onze eigen rooimachines leveren. Dus dat was voor ons een, uh, niet moeilijk
0: die rups die moeten even hard
5: draaien als de rijsnelheid van jouw trekker. hydraulisch aangedreven. Dus uh, dat zoekt altijd wel de weg van de minste weerstand. Uh... Dus als de trekker slipt, dan blijft deze net zo hard draaien? Of harder. <lacht> nee, nee, het is een, uh, nee, het is een gescheiden systeem. Je hebt een eigen hydrauliekpomp voor de, de twee rupsen. Er zit een 50-50 uh, klep tussen, dus hij stuurt evenveel olie naar beide rupsen. Scheelt dat dan een hoop gevring op de koppakker? Het wordt tot op heden niet gebruikt. Waarom niet? Uh, omdat de pomp er nog niet op zit. <laughs> We zouden in eerste instantie via de loodsens van de trekker, want dat doen wij bij onze uh, uh, nette rooiers ook. Maar dit is een mechanisch aangedreven rooimachine en die zou niet gebruik maken van de loodsens. Maar uh, GroenOort, het is een gezamenlijk project door, tussen Groenoord, Hegro Agiservice die de as gemaakt en de as verbreed, En wij hebben de tracks en de rijaandrijving geleverd. En uh, in eerste instantie zouden de mechanisch zijn. en zou er geen gebruik worden gemaakt van de loodsens van de trekker. En uh, dat is met die, het opbouwen van die axiaalzet toch wel gebeurd. Dus als we nu de rijaandrijving aanzetten, dan gaat de axiaalzet langzamer draaien. Dus uh, er moet nog een pomp op. Ze hebben ze het heel erg gemist, laat ik het zo zeggen, die aandrijving? Tot op heden niet. Nee, en het was ook een beetje een vraagteken van hebben we het nodig of niet. Er is uiteindelijk besloten om het wel te doen door... Uh, Boerderij van de toekomst. Uh, tot op heden hebben ze het nog niet gemist.
0: Dus de machine gaat nog wel een keer terug naar Medemblik? Of gaan jullie het hier opbouwen?
5: Nee, op locatie. We hebben alles hier op locatie opgebouwd. Ja, Oké. Okay.
0: Kun je dit nou ook nog ombouwen eventueel naar wielen? Dan gewoon standaard banden?
5: Ja, maar het is wel... Uh, onze treks, de West-Tracks, uh, West zijn zo uh, ontwikkeld... dat ze ongeveer uh, even hoog zijn als een, een ja, standaard in de band. Dat is zeg maar 6,50, 65 x 38... Als je daar een vergelijkbare hoogte mee neemt, dan zal hij niet omhoog komen, om het zo maar te zeggen. En uh, ik denk dat het dan ja, toch een redelijk lage band is om het gewicht te dragen van deze rooimachine. Hij zit gewoon op de flens gemonteerd. Er zit dan lager omheen. En uh, je kan hem er ook zo afhalen. Ik bedoel, het zijn uh, acht bouten. Het is, het is hetzelfde als het wisselen van een wiel.
0: Dus hoe lang moet je daarvoor uittrekken?
5: Nee, je moet hem opkrikken, losbouwen en uh, mijn een heftruck eraf halen. Heb je nog verbeterpunten? Dat je denkt van, nou ja, achteraf gezien dan had ik toch dat anders gedaan. Nou, er is nog een stukje paars dat had zwart geverfd kunnen worden, maar goed, we zaten onder enige, enige tijdsdruk en uh, door de coronacrisis uh, staat alles wel onder een tijdsdruk, vooral met onderdeelleverancies en uh, dergelijke.
0: Dus jij komt binnenkort met je blik verf nog deze kant op.
5: Nou, ik vind paars ook mooi. <laughs> Gaan Er nu meer aardapperoois volgen? Ik hoop het. We gaan in ieder geval. Uh, hebben zeer recent een uh, amac uh, Lelyrooier omgebouwd? Dat is een wezen aardappelrooier Daar hebben we 63,5 centimeter brede treks onder gezet. Dus uh, wie weet wat volgt. Het is een uh, heel makkelijk aan te bouwen treksysteem. Uh, en het is ook makkelijk uitwisselbaar. Ik wil de boerderij van de toekomst. Heeft ook ideeën om het ook, uh, dezezelfde treks onder hun mestrooier uh, te maken op 3,15 meter spoorbreedte. Dus, dus, we dus wie weet, ja.
0: AVR heeft nog niet gebeld. AVR heeft nog niet gebeld, nee. nee. En nee, dat nee. mag wel hoor. De onderzoekers vinden het een groot voordeel dat je de rupsen snel kunt verwisselen. Want zoals Jim al zei, het is de bedoeling dat de rupsen buiten het oogseizoen onder een andere machine
2: worden gezet. En of dat dan op een andere trekker is, of dat we hem uh, juist misschien die as gaan wisselen naar andere werktuigen. Bijvoorbeeld ook. Uh, ja, een, uh, de mestank op 3,15 meter 15, of een uh, ik heb op 3,15 meter... 15, dat, we, nou, dat we die rupsen naar nou, die machines overzetten. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een, een, ja, een wiel eigenlijk wat je kan wisselen... met, met alle voordelen van, ja, van een uh, rupsonderstel zoals van Pink. Die, die wisselt hem heel snel.
0: En dan zet je de rooier even bok in de hoek van de loods. Uh.
2: Ja. <laughs> of op kleine transportwieltjes. Uh, kijk, dat... Ja, dat is toch al met die 3,15 meter 15 machines, ja. die zijn hartstikke breed in opslag. Dus ja, iets van het transport- en opslagbok eh, of as, dat is eh, niet, ja, zo gek nog niet. De tracks van de
0: aardappelrooier staan op een spoorbreedte van 3,15 meter. 15. De totale breedte van de machine is nog een slag groter. Bij de boerderij van de toekomst zorgt dat niet voor problemen. Daar hebben ze namelijk de luxe dat ze met de rooier niet over de openbare weg hoeven. Maar liggen de percelen een stuk verderop, dan loop je wel tegen een probleem aan.
6: Nee, je mag niet met een voertuig breder dan 3 meter zomaar over de weg. Want de wettelijke breedte is 3 meter voor landbouwvoertuigen. Ben je breder dan dien je ontheffing te hebben van de wegbeheerder?
0: Dit is Hero Dijkema van Cumela, de brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Hero is beleidsmedewerker landbouwverkeer en vervoer. En hij weet alles over de wet en regelgeving rondom landbouwmachines. Ja, Chris. Voor een machine die breder is dan 3 meter... moet je een ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder. Dat kan de gemeente zijn, een waterschap of de provincie. Maar in veel gevallen hoef je niet bij hun aan te kloppen... maar bij de RDW.
6: De grootste kans is dat je over een gemeentelijke weg rijdt... als je naar je percelen rijdt. En bij de RDW hebben ongeveer 250 van de 350 gemeentes... die 250 gemeentes hebben een zogenaamd landbouwmandaat gegeven aan de RDW. Dat betekent dat je bij de RDW via hun website een ontheffing kunt aanvragen... op een landbehoertuig tot 3,5 meter breed. is natuurlijk wel van belang dat die gemeente dat mandaat heeft verstrekt. Want er zijn dus 100 gemeentes die hebben dat mandaat niet verstrekt aan de RDW... en daar kun je dus niet via dat centrale loket die ontheffing aanvragen. En dan zul je naar de gemeente zelf moeten. Dus dan moet je echt naar het gemeentehuis... Briefje sturen naar de, de afdeling verkeer. Want ik wil graag een ontheffing hebben voordat we dat voertuig tot uh, nou, de breedte zoals die, uh, het voertuig is. Dus af voor de voertuigen boven de drie meter breedte.
0: Het aanvragen van zo'n ontheffing klinkt als een lastig en lang slepend traject. Maar dat schijnt wel mee te vallen.
6: Dat traject via de RDW is niet langdradig. Dus kijk op de site van de RDW, oh, er is ook een lijst bij welke gemeentes dat mandaat hebben verstrekt. En dan is het echt een kwestie van je adresgegevens, je bedrijfsgegevens in te vullen, aangeven voor welke gemeentes je een ontheffing wilt. En dan heb je, als het een beetje mee zit, heb je binnen enkele werkdagen heb je, je ontheffing binnen.
0: Zodra je de ontheffing eenmaal geregeld hebt, kun je voorlopig vooruit.
6: Ja, die ontheffing die via de RDW die is drie jaar geldig. En het kost per wegbeheerder, zeg maar per gemeente kost het 30 euro voor die drie jaar. Dat valt relatief mee. En uh, ja, maar des te groter je werkgebied is, dan zul je dus voor des te meer gemeentes je moet dan, uh, dan uh, ontwerping aanvragen. Als je bij een individuele gemeente moet aanvragen, ja, dan heb je vaak te maken met de leesjesverordeningen voor ontheffing van gemeentes. En dat varieert, uh, dat varieert gewoon per gemeente, wat zij dan uh, voor kosten en rekening brengen voor je ontwerping. Dat kun je niet in algemene zin een uitspraak over doen. Uh, in de regel is dat wel duurder. Dan een ontheffing die je via de RDW aanvraagt.
0: En nu hoor ik jou denken, wat nou als mijn perceel aan de overkant van de weg ligt?
6: Formeel bevind je dan op de openbare weg. Die discussie die hebben, die komt nu al vaker aan de orde ook in het kader van de registratie en kentekening. Ja, geldt dat dan ook als ik de weg oversteek, rijd je dan op de openbare weg? Ja, dan rijd je op de openbare weg en heb je formeel een ontheffing nodig.
0: Uiteraard zijn er genoeg waaghalsen die het ook wel zonder breedteontheffing ontheffing aan maar word je staande gehouden door de politie, dan zijn er wel wat consequenties. Want hoe breder de machine, hoe hoger de boete.
6: Tot 25 centimeter te breed, dat kost 150 euro. Dat is de boete. Dus als je dus met een met een te breed voertuig rijdt, tot 25 centimeter te, uh, overschrijding en je hebt geen ontheffing. En ben je tussen de 25 en de 50 centimeter te breed, dan is die boete 220 euro. En dan. Dan hebben we natuurlijk ook nog wel incidenteel voertuigen, bijvoorbeeld uh, combines of extra brede banden die bijvoorbeeld uh, in de CCM worden ingezet, in de CCM maïs oogst, ja, sommige zijn uh, boven de, boven de 3,5 meter en dan, uh, dan uh, als ik dan tot 3,75 meter, zonder ontheffing, kost het 330 euro. En ben je het nog breder, boven de 3,75 meter, dan kost het 500 euro.
0: Tot zover aflevering 3 van deze podcastserie. Volgende keer vertelt Bram Veldhuizen over een speciale camera die op de rooie zit. Deze camera brengt de opbrengst en ook het formaat van de aardappelen in kaart.
2: Dan kun je ook terug gaan kijken hé, hey, maar wat is er op die plek gebeurd? Waarom is het op die plek beter gelukt dan op die nou, 10 meter of 50 meter verderop? En kun je die informatie gebruiken? Of ik hey, kan er volgend jaar nou, zorgen dat het hele stuk of een iets groter deel van mijn perceel die perfecte maatvertering heeft.
0: En het moment van de waarheid breekt aan... De machine gaat zijn eerste meters rooien op het proefbedrijf. De grote vraag is, werkt alles zoals het moet werken? Of moeten er toch nog dingen worden aangepast?
1: Dan rijden we daarheen en proberen we daarheen. En als het daar helemaal niet gaat, dan moeten we toch wisselen. Dan kunnen we het beter nu doen, dan maanden ja. maand op. dan willen we verder. Als je dat dan weer moet doen, dan... Zo'n uh... so het weekend. Ja. Huh? Ja. Kom op, broer.
0: Dit alles en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van In Productie. Dit is een podcastserie van Landbouwmechanisatie. Wil je nog meer weten over de mechanisatie in de akkerbouw? Lees het laatste nieuws op de website megaman.nl en in vakblad Landbouwmechanisatie.